0: Hallo, ich bin die Kathi und führe einen kleinen Gasthof in den Tiroler Bergen. Gerne möchte ich euch einladen, auch mal hinter die Kulissen der Gastronomie zu blicken. Heute habe ich das Vergnügen, mit Alex, unserem Küchenchef, zu sprechen und warum er den Beruf Koch gewählt hat. Viel Spaß und bleibt dran, es wird spannend und auch bewegend. Warum
1: bist du Koch? Warum bin ich Koch? Angefangen hat es eigentlich damit, ich habe mehrere Praktika gemacht und Ferienarbeit bei meinem Onkel auf dem Bau. Praktikum als Kfzler gemacht, als Pflasterleger. Echt <Ist die> jetzt? <lacht> ja. also,
0: eher in, also eher im Handwerk? Handwerklich da, oder? Bau,
1: ja. Aber das hat mir alles nicht so zugesagt und irgendwie bin ich draufgekommen, weil ich daheim immer gern gekocht habe. Warum probiere ich es eigentlich nicht mal mit einem Praktika als Koch? Und das hat mir dann sehr gut gefallen. Das war ein Stadthotel im Buchlohn. Ja, und da haben wir mich eigentlich ziemlich schnell dazu entschieden, dass ich Kochlehre machen will.
0: Und wie alt warst du, wo du das Praktikum gemacht hast? 15. Also das heißt, Schule hat dich nicht wirklich interessiert, sondern du wolltest gleich irgendeinen Lehrer? weiterführende
1: Schule? Nein, da habe ich gar nicht Okay. Es war für mich klar, ich mache meinen qualifizierten Hauptschulabschluss und dann gehe ich arbeiten. Und alles weitere wird sich dann ergeben.
0: Und und was hat dich so fasziniert an dem Praktikum? Weißt du das noch? Also war da irgendein Schlüsselerlebnis für dich so so, wow?
1: Also das Praktikum an sich, ich durfte eigentlich den ganzen Tag bloß Kartoffeln schälen. <lacht> okay. Aber das Interessante war, ich war auf so einer Erhöhung mhm. und habe vor mir die gesamte Küche gehabt. Und habe dann eigentlich während dem Kartoffelschälen einfach dem, Koch, dem Küchenchef und der Suchchefin zugeschaut beim Arbeiten. Und irgendwie fand ich das faszinierend, der Ablauf, wie das da rausgeht, ja, wie der gekocht wird. Dann, ja.
0: Also du bist quasi ja von Podest gesessen? Mhm. Das war so ein, ein bisschen so eine
1: Erhöhung, da war ich gestanden, da war so eine Anrichte, und da habe ich eine Kartoffel geschält. Und ich habe die ganze Küche so im Überblick gehabt, wie so okay. ein DJ. Okay, alles
0: klar. <lacht> Und da hat es einfach dann gewuselt, oder war da viel genau, so ist, Action? Ja. irgendwie oder? hat man
1: das taugt, da war Action, ja genau, und das, wie sie da gekocht haben, Feuer und Zeug.
0: Also oh. haben die da auf Gas gekocht quasi mhm. und, und haben genau. da die Pfannen geschwungen mhm. und du hast die Explosion gesehen und mhm. hast da gedacht, das ist cool, mhm. okay. Und
1: dazu kam halt auch noch dann, ich habe dann halt festgestellt, es gibt immer was Gutes zum Essen, also wir haben dann auch Mittag gemacht und ich habe ja ein richtig geiles Essen halt gekriegt und so. Und ich habe gedacht, oh, das passt doch, das eine Win-Win-Situation
0: und dann hast du dich beworben als Koch mhm. und wo hast du deine Lehre dann gemacht?
1: Also ich habe angefangen mit 16, das ging los in einem vegetarischen Kurhotel <lacht> okay. 1999
0: Und äh, hast du deine Lehre dann abgeschlossen in dem Na. vegetarischen Kurhotel du hast dann gewechselt Warum? Kocht?
1: Also das ging ganz schnell, also ich bin erst mal nach drei Monaten in dem Hotel dann komplett auf mich allein gestellt gewesen, weil der Küchenchef einen Herzinfarkt hatte oh. und war dann eigentlich ziemlich schnell auf ich bin alleine auf dem Posten in der Küche gestanden und musste alles machen. Ich habe dann vom Senior Chef noch ein bisschen Unterstützung gekriegt. Aber ziemlich schnell auf, auf mich selber gestellt und ja.
0: Also das heißt, du warst in dem vegetarischen Kurhotel mhm. drei Monate und danach genau. war der Küchenchef weg und mhm. danach hast du müssen das, ist das vegetarische Kurhotel mhm. äh, die Küche managen. Mhm. Aber du hast ja gar keine Ahnung
1: kein Nein. <lacht> okay. Das hat dann, wie gesagt, mit dem Seniorchef ganz gut funktioniert. Der hat mir ein bisschen unterstützt und dann kam ziemlich schnell, also nach ein paar Wochen, ein Aushilfskoch.
0: Mhm.
1: Das war der Conny aus Unterrieden.
0: Warum ja. kannst du dich so gut an den erinnern?
1: Weil ich mit dem nur interagiert habe, also da, da komme ich nur dazu. Mhm. Mhm. Und der ist dann immer gekommen, der hat selber im Gasthof gehabt in Unterrieden. Und hat halt nur Mittagszeit gehabt. Das heißt, er ist seit vormittags gekommen, habe ich mit ihm zusammen vorbereitet. Er hat mich dann auch eingeschult, was ich dann abends zu machen habe. Wir haben ein bisschen vorbereitet und abends war ich dann immer alleine.
0: Mhm. Ja. Und wie viel Essen hast du dann da gemacht? Weißt du das dann ungefähr? Das, das
1: war unterschiedlich. Mal waren es plus 20, mhm. mal waren es aber 120. Okay. Also da waren viele Seminare und Gruppen und so weiter. Und das. Mhm. das war immer unterschiedlich. Ja. War aber eher einfache Küche.
0: Mhm. Und im Jahr... 1999 ist ja eigentlich vegetarische mhm. Küche noch gar nicht so trendig gewesen, wie es jetzt heute ist mhm. oder so.
1: Das war wahrscheinlich bayernweit das Einzige. Also, da gab es mhm. vielleicht in Deutschland fünf insgesamt mhm. oder sowas.
0: Und hast du da können was rausnehmen aus der, wo du sagst, äh, das mache ich heute noch?
1: Ich habe extrem viel Kritik einstecken müssen, weil jeder gesagt hat, du lernst da nichts, das ist ja Schwachsinn und Fleischküche und das fehlt mhm. und etc. Et ich habe mir auch in der Berufsschule schwer getan. Ja. Also die ganzen Mitschüler, die waren eigentlich viel weiter als ich. Also in Bezug im Bereich auf die, Fleisch, klassische, Fisch. auf die gesamte klassische Küche bezogen. Okay. Ja. Andererseits war ich natürlich extrem fit, was Kräuter betrifft, mhm. was Gemüse betrifft. Ja. Fisch war ich auch relativ fit. Und dazu kam dann, dass der Seniorchef Bäckermeister war. Und deswegen bin ich ins Bäckerhandwerk auch mit eingelernt worden. Mhm. Also wir haben Brot selber backen. Das, das ging aber damit los, dass ich erstmal runtergehen musste und das Getreide mahlen musste.
0: Das heißt, ihr habt eine eigene Mühle auch gehabt?
1: Mhm. Wir haben Bio-Getreide direkt vom Bauer bezogen. Und wir haben das alles, also den Schrot und das Getreide selber gemahlen alles. Sauerteig angesetzt. Der Sauerteig, der war, der war über 30 Jahre alt. Mhm. Aber vegetarische Küche ist natürlich so, du musst als Lehrling natürlich auch die Fleischküche kennenlernen, weil sonst tust du dir extrem schwer in der Prüfung und so weiter. Mhm. Und deswegen habe ich dann nach einem Jahr in den Lehrbetrieb vom Conny gewechselt.
0: Aha, das ist der dann quasi von Unterringen. Genau. Mhm. Und
1: da bin ich dann in, eine, ja, das war ein altes Haus, das war auch... 16. Jahrhundert, eine alte Mühle war das, die umgebaut worden ist zu einem Restaurant. Und da war gehobene Küche im ersten Stock und normale bürgerliche Küche im Erdgeschoss. Gleichzeitig habe ich aber immer wieder mal am Wochenende beim Conny ausgeholfen, wenn Großveranstaltungen wie Hochzeiten oder Geburtstage waren. Und also das
0: war quasi dann ein Austausch. Er genau. hat dir vormittags geholfen, unter der Woche mhm. vorbereiten und du dann quasi am Wochenende mhm. bei ihm. Genau,
1: dass sie da dann schon wieder Großveranstaltungen und auch nicht die normale Küche kennenlernen. Und dann habe ich ins Weberhaus gewechselt. Da habe ich dann das richtige Kochen gelernt.
0: Und das Weberhaus war welche Art von Küche? Oder was war
1: also da? oben war, war gehobene Küche, also Fine Dining.
0: Ah, das ist der Conny unter. Genau, der hat mich in seinen okay.
1: Lehrbetrieb gebracht.
0: Okay, also wo im ersten Stock die gehobene mhm. Küche ist und unter äh, die gut bürgerliche mhm. Küche, alles klar.
1: Und äh, der Chef war eben auch Prüfungsabnehmer an der Berufsschule und der hat mhm. natürlich schulbuchmäßig gelehrt. Natürlich, ja.
0: Und da hast du dann quasi noch, also ein Jahr hast du in dem Kurhotel mhm. äh, die vegetarische Küche kennengelernt und noch gleich die Selbstständigkeit. Mhm. Und dann bist du zum Conny und da hast du mehr oder weniger da. Da habe ich richtige und
1: die Lehre weitergemacht im Weberhaus.
0: Okay, und da hast du dann die richtige das richtige Handwerk hast du dann hm. da dann gelernt.
1: Hm. War aber auch gleichzeitig immer noch im Hotel Bayern münchen also im Vegetarischen. Da war ich auch noch zugange, wenn es Not am Manne gebraucht hat. Also ich habe eigentlich meine Ausbildung in drei verschiedenen Betrieben gemacht.
0: Also Im Nachhinein war das gut, in drei verschiedenen Betriebe die Lehre Fall. abzuschließen oder so?
1: Auf jeden Fall, ja. Weil ich habe jetzt in dem Sinne, ich habe ein Kurhotel, also die Hotelküche kennengelernt und dann auch noch vegetarisch. Mhm. Ich habe gleichzeitig Fine Dining kennengelernt, normalbürgerlich und Großveranstaltungen. Also ich habe eigentlich, bis auf Kantine habe ich eigentlich alles in der Gastronomie abdeckt oder küchentechnisch.
0: Und wenn jetzt so zurückblickst, in drei Jahre hast du gemacht, oder? Mhm. Was war so das Spannendste in diesen drei Jahren, wo du jetzt heute noch in Erinnerung bleibt? wo sagst du, das war wow, also da bin ich einfach stolz drauf, dass ich diesen Kochberuf oder diese Lehre, dass ich dir gemacht habe. Gibt es da ein spezielles Erlebnis?
1: Also für mich war klar, dass ich auf jeden Fall in diesem Beruf bleiben werde, mhm. also mir mhm. hat das taub. Ja.
0: Aber was speziell hat die dann so fasziniert an dem Beruf, weil das klingt ja jetzt relativ stressig irgendwie. Erstens einmal bist du noch am Monat alleine in, in einem Kurhotel in der vegetarischen Küche gestanden mit dem Seniorchef. Dann hast du noch äh, beim Conny nebenbei am Wochenende ausgeholfen, wo Veranstaltungen waren, gehobene Küche und so weiter. Und dann hast du noch nebenbei deine Lehre im Weberhaus dann auch noch gemacht, wo eigentlich die schulische Küche ist, wo ja dann auch wieder ein bisschen ein Unterschied ist äh, zu den anderen oder so, hast du da irgendeine Freizeit noch gehabt? Na. Also kann man sagen, dass äh, dieses Kochen oder äh, diese Lehre dein Lebensinhalt mhm. war?
1: Und fasziniert hat mich einfach an dem Beruf diese Abwechslung, dieses Du machst nie das Gleiche. Tag für Tag. ja. Mhm. Was ich auf dem Bau kennengelernt habe, zum Beispiel, du gehst halt auf Baustelle und mauerst halt jeden Tag. Mhm. Und da die Abwechslung, einfach diese unterschiedlichen Posten, aber auch diese unterschiedlichen Küchenarten, mhm. wo man sich auch selber spezialisieren kann. Gehe ich in der Kantine, gehe ich jetzt in ein Gasthaus oder gehe ich in ein großes Hotel? Ja. Also das, das hat mich eigentlich immer am meisten fasziniert an mhm. dem Beruf. Ja.
0: Und was wäre jetzt, wenn du jeden Tag müsstest das Gleiche kochen? Wie lange würdest du das durchhalten?
1: Nicht sehr lange, ne?
0: <lacht> also, also ich habe
1: auch die Kantine dann irgendwann einmal kennenlernt, als ich Sozialstunden machen musste. Und die musste ich dann in der Kantine im Altersheim in Türkheim machen. Und da habe ich dann festgestellt, das wäre absolut gar nichts für mich. Erstens mal um 6 Uhr morgens anfangen und dann diese Massen produzieren, aber alles aus der Packung da. Also Kantine, da habe ich gesehen, das ist überhaupt gar nichts für mich.
0: Also war das eher so in diesem Altersheim, dass sehr viel Convenience verwendet worden ist und du quasi der Aufwärmer dann warst oder was, was hast du dann da großartig dann noch?
1: Erstmal in der Spülküche, bis ich dann irgendwann mal gesagt habe, hey Leute, ich bin, ich mache gerade eine Kochlehre, also ich kann euch auch helfen in der Küche. Und dann haben sie mich natürlich gleich eingesetzt in der Küche und dann halt, ja das klassische Kantine, halt Pudding machen, ja Packungen und dann irgendwie 300 Puddingschälchen abfüllen und sowas, da kriege ich die Krise.
0: Jetzt habe ich was Spannendes gehört, wenn ich eine kurze Zwischenfrage, du hast in diesem Alter sein, in Türkei während deiner Lehrzeit Sozialstunden leisten müssen. Wie ist es denn dazu gekommen?
1: Was ich damals genau verbrochen habe, das, ich glaube, das, genau da hatte ich ja Schlägerei auf dem Oktoberfest.
0: Also auf dem Münchner Oktoberfest.
1: Mhm. Und da bin ich dann verhaftet worden mit zweieinhalb Promille. Und das war dann die Instanz, die Sozialstunden zu machen. Also das war die Strafe eigentlich. Allerdings hat mir das nicht taugt in der Kantine, deswegen habe ich die Sozialstunden nicht gemacht. Das hat dann wiederum dazu geführt, dass ich dann eine Woche in Jugendarrest nach Augsburg musste.
0: Wie war das im Jugendarrest in Augsburg? Also erst einmal, wie alt warst du da? Äh. 17?
1: Ja, also Anfang 17 sowas. Ja. Okay. Eher noch 16 sogar.
0: Gut, und das heißt, du bist am Oktoberfest, hast du ja ein paar Maß. Genehmigt und dann hat jemand gestänkert und du hast zugeschlagen. Genau, ich
1: war noch mit zwei Kumpels unterwegs und einer davon war Schwarzer okay. und der ist mit einem am Hauptbahnhof zusammengerempelt und durfte sich dann irgendwelche rechtsradikalen Sprüche anhören und ich natürlich betrunken gewesen, habe das gehört, habe das nicht zulassen und habe mich dann mit ihm halt angelegt.
0: Und daraufhin, klar, Polizei heißt diese Sozialstunden. Mhm. und War das jetzt einfach nur die Kantine, was dich gestört hat? Oder war das dieses, äh, diese Sozialstundenleistung? Nein, das also war warum die, hast das, das du war die,
1: Das war hauptsächlich dadurch, weil ich um 6 Uhr morgens anfangen musste. und Da bin ich nicht klarkommen drauf.
0: Aha, okay. Also, das war dein Biorhythmus. Und dann war noch gestört. die Kombination
1: mit Kantine und. Mhm. Das, das war halt mein Handy.
0: Also, das heißt, du bist schon mal kein Frühaufsteher? Mhm.
1: Ja, äh. mittlerweile eher, aber zu der Zeit nicht. Zu nee.
0: der Zeit, mit 17, weil <lacht> ich schon früh aufstehe, also keiner. Das heißt, du hast dann gesagt, das mache ich nicht?
1: Und ja, ich bin einfach nicht mehr hingegangen.
0: Okay. Und dann, aber und das wird, ist ja
1: Gerichtsauflage und wenn du das nicht machst, dann...
0: Und nachher bist du eine Woche nach Augsburg ins... Äh, Jugendarrest. Jugendarrest. Wie war das? Kannst du dich daran erinnern?
1: Äh, es war nicht schön. Okay. Nicht schön, weil der Jugendarrest ist nun mal um einiges strenger als eigentliche Gefängnis. Mhm. Als Jugendlicher wirst du da komplett erstmal nur eingesperrt. Da darfst eigentlich gar nicht raus, außer halbe Stunde Hofgang, Ansonsten hockst du da in dem Zimmer, du kriegst keinen Fernseher, du hast nur ein Radio an der Wand und das war's. Und du darfst nur Schulbücher mit reinnehmen zum Lernen, ansonsten nichts.
0: Und war das Einzelzelle?
1: Mhm. Und auch Rauchverbot. Also Jugendarrest, da warst du richtig ausgemerzt dann im Endeffekt. Ja. Mhm. Und ja, der Klassiker halt rauskommen und gesagt, hey, das will ich nie wieder. Sagt, glaube ich ein halbes Jahr dauert noch mal wieder so. Okay,
0: also wieder im gleichen Jugendarrest.
1: Mhm. Und Nur weil ich dann besser vorbereitet.
0: <lacht> war es wieder eine Schlägerei <lacht> oder was
1: Ich weiß es nicht mehr. Na, ich glaube, da bin da ich auch mit ein bisschen Gras oder was erwischt worden.
0: Wie hat dann dein Lernen? Betrieb darauf reagiert, dass du jetzt auf einmal eine Woche weg bist oder Sozialstunden leisten musst? oder.
1: Ich habe das eigentlich immer so hingekriegt, dass es eigentlich niemand mitgekriegt hat, außer meine Mutter.
0: Also hast du dann Urlaub beantragt? Oder ja, genau an, kann
1: ich es auch nicht mehr sagen, wie ich es gemacht habe, aber das habe ich eigentlich immer ganz gut hingekriegt. So.
0: Also das heißt, da Habe ich, ich schon schon Urlaub gemacht,
1: oder, Ja, weil das ging ja immer bloß um so. das, das habe ich auf jeden Fall so gemanagt, dass es das eigentlich
0: hm.
1: der Chef nicht mitgekriegt hat oder so.
0: Das war dann wieder eine Woche? Mhm. Und warum besser vorbereitet? Was hat sich dann verändert?
1: Ja, also ich habe gewusst, wie der ganze Ablauf läuft und ich wusste zum Beispiel, dass wenn du als Jugendknast reinkommst, darfst du deine eigenen Schuhe behalten. Das heißt, ich habe mir die Schuhe präpariert. Ich habe einfach vier Sohlen in die Schuhe, Schuhe gelegt und habe dann verschiedene Tabletten, so Berührungstabletten und Zeug mitgenommen, die ich dann wiederum da drin genommen habe, um gegen Zigaretten und Feuerzeug zu tauschen.
0: Und wo hast du dann rauchen können?
1: in meiner Zelle heimlich, also ich habe Tabak gekriegt und ich habe auch ein Feuerzeug organisiert, das musste ich gut verstecken, das habe ich im Futter von meiner Jacke versteckt. Das einzige, was ich nicht hatte, waren Papes. das heißt, ich habe normales Papier genommen und habe dann abends nach dem Einschluss, hat eine halbe Stunde gedauert, da ist der Wärter einmal um den Hof gegangen und hat nochmal die Fenster checkt und danach war Ruhe. Das heißt, in dieser Zeit konnte ich aus dem Fenster rauchen, ohne dass es irgendjemand mitkriegt hat.
0: Also du bist ein Beobachter sozusagen. Mhm. Also du hast ja schon quasi beim Kartoffelschälen die Küche beobachtet mhm. und äh, die ganzen Abläufe. Also du bist schon wo die interessiert, wie was funktioniert, mhm. wie was abläuft und schaust dann auch, wo du dann quasi...
1: Ich muss auch sagen, also alles oder das meiste, was ich eigentlich als Koch kann. Habe ich durch Lernen und Beobachten, also durch, durch Beobachten und Zuschauen eigentlich gelernt. Ja. Ich hatte jetzt nie so die Lehrchefs, das war ja eher ältere Schule, die ganzen Leute, bei denen ich gearbeitet habe, die jetzt wirklich den ganzen Tag erklärt haben oder viel Fachwissen hatte, sondern da ging es darum zu arbeiten und mhm. beobachten und dann lernst du es ab. Mhm. Ja. Also der, der, der Seniorchef im Bayernwinkel damals, der war genau gleich alt wie mein Opa zum Beispiel. Also deswegen wusste ich auch gut mit ihm umzugehen und, und wie ich da zu funktionieren habe.
0: Mhm. Nochmal kurz zum äh, Jugendarrest. Also du hast dir da richtig was hergelegt oder so, dass du zu dem Genuss Zigarette kommst. Mhm. Also und ich wusste ja auch,
1: was sie zu tun habe, damit die Hausarbeiter wird. Das sind dann einfach so Tätigkeiten wie Essen austeilen, Gänge putzen, ähm, also einfach anfall ein hast. anfallende Arbeiten, genau. Was dazu führt, dass du auch bestimmte Privilegien hast, zum Beispiel äh, jeden Tag duschen darfst und nicht plus zweimal die Woche oder sowas. Ja. Genau, das wusste ich dann auch, wie ich dazu agieren habe.
0: Also das war dann einmal eine Woche und das zweite Mal war es auch wieder eine ich, Woche. Ich,
1: ich glaube auch eine Woche, ja.
0: Wie bist du dazu gekommen, dass du überhaupt anfängst zu rauchen bzw. dann auch Gras
1: nimmst? Mei, also Gras war eigentlich fast so selbstverständlich für mich, weil ich habe das in meiner ganzen Kindheit schon mitgekriegt, die Leute von meiner Mutter, auch meine Mutter und ihr Freund, es wurde überall geraucht. Also Das mhm. war eigentlich eher mhm. normal. Ja.
0: Mhm. Mhm.
1: Ich kann mich nur erinnern, wie zum Beispiel als Sechsjähriger mal mit meiner Mutter mit an den See gefahren bin und dann wollte ich Eis. Und dann haben wir an der Eisdiele angehalten und dann hat, sie hat gesagt: du, Ich darf mir Eis holen. Und dann habe ich mir Eis geholt und sie ist aber nicht gleich losgefahren, sondern hat sie noch Zigarette gedreht und mir ist aufgefallen, dass sie was reinbröselt hat. Und dann habe ich gefragt, was sie da reinbröselt. Ich mhm. sagte: auch das ist zur Beruhigung, das ist ein bisschen zur Entspannung. Das weiß ich nicht. Das werde ich nie vergessen. Da war ich vielleicht sechs Jahre alt. Ja.
0: Und ist du das quasi die Antwort von, von deiner Mutter nicht so ehrlich rübergekommen? Doch, das war für
1: mich ganz normal. So ich habe hab sie ich. eh noch nicht verstanden in dem ja. Alter. Mir ist bloß aufgefallen, sie dreht sich keine normale Zigarette. Sie hat jetzt da was rein reintan, was okay. sie normal nicht tut. Ja. Und deswegen okay. habe ich nachgefragt. Das stimmt, ich war nicht eigentlich immer beobachtet. Ich habe zum Beispiel meine Mutter auch, da war ich vielleicht fünf oder sechs Jahre alt, mal zusammengeschissen, weil sie äh, Kaugummipapierle aus dem Fenster geschmissen hat. Das hat sie mir mal erzählt. Mhm. Das waren so Dinge.
0: Und wie bist du zum Beobachten gekommen? Hat das was mit der Kindheit zu tun? Bist du ein Einzelkind?
1: Ich glaube, das ist die Erziehung von meinem Opa gewesen. Mhm. Oder das, das war auch einer. Alte Schule, natürlich. Wo es einfach darum geht, das hat man zu, zu sehen. Das, hat man, das, das ist einfach so. Ja.
0: Bist du viel alleine gewesen in deiner Kindheit?
1: Grundsätzlich, ja. Ja. Da das das, das da habe ich, hab ich geliebt, ehrlich gesagt mhm. sogar. Ja.
0: Mhm. Und warst du mehr mit Erwachsenen zusammen Nein. in deiner Kindheit oder mehr mit Kindern? Na
1: mit, mit Gleichaltrigen. Gleichaltrigen. Also ich habe bestimmte gute Kumpels gehabt, mhm. war aber auch gleichzeitig viel alleine. Also ich konnte mich immer gut alleine beschäftigen. Hab, mhm. Wir haben direkt am Waldrand gewohnt, also der Wald war mein Spielplatz im Endeffekt. Mhm. Wir haben auch auf dem Bauernhof zwei, zwei Werkstätten zum Beispiel gehabt. Eine für die technischen Sachen, für Maschinen und so weiter und eine Holzwerkstatt im Keller. Mhm. Das war maireich.
0: Also Holz, das heißt mhm. äh, naturverbunden eher, oder?
1: Mhm.
0: Okay. Und hast du heute noch einen Bezug zu Holz?
1: Mhm. Deswegen baue ich jetzt auch die ditcher oder sonst was. Holz und Wald, ja, das ist das Magi.
0: Das ist dann das Handwerkliche mhm. dann auch? Oder was fasziniert dich speziell am Holz? An diesem Material. Ist ja, weil es vielseitig
1: so ist, da kann ich schnell was machen draus. Also, wir habe keine Ambitionen zum Schweißen oder mit Metall irgendwas zu arbeiten, das mag ich nicht. Mhm. Holz ist ein Naturprodukt, ist ein weiches, angenehmes Produkt, mit dem ich vielseitige Sachen anstellen kann.
0: Okay, ja, gut. Also, wir werden
1: jetzt für heute beenden, Alexander. Ja. Jetzt habe ich eh mehr Worte gesprochen als die ganze Woche.